0: Dominik Jorn ist Pastor in Köln, in der Köln City Church und die Kölner sind der absolute Hammer, also die liegen mir als Berliner total nah am Herzen, weil die sind einfach gut drauf, ein Kölner ist einfach gut drauf und das werdet ihr gleich auch sehen, ihr werdet den Dominik genießen, ihr werdet er werdet die Zeit eures Lebens haben, echt, der der erste Gottesdienst, der war schon grandios und wir wurden so, so, so reich gesegnet und auch wir werden einfach jetzt gesegnet werden, durch das, was er uns bringt, er hat vor vier Jahren eine Kirche gründet in, in in Köln, die geht absolut durch die Decke und ähm, jetzt haben die schon einen Campus gegründet, dann wollen sie noch einen Campus gründen und noch einen Campus gründen, also ähm, die sind richtig gut drauf und ich glaube, wir können nur empfangen, was wir auch ehren, deswegen wir uns immer ganz, ganz herzlich in unserer Mitte willkommen heißen, Dominic, come on, Brother! Vielen Dank, so gut heute hier zu sein in Nürnberg und auch in Erlangen. Hammer, dass du heute da bist. Gibt keinen besseren Ort, oder, sonntags, als in der Church. Es ist ein Riesenprivileg, heute bei euch zu sein. Ihr seid der absolute Hammer. Ich hoffe, ihr wisst das, dass ihr eine Kirche seid, die nicht nur in Nürnberg, Erlangen und Ansbach richtig was bewegt, sondern auch im Rest von Deutschland. Ihr seid ein Riesenvorbild für uns. Wir sind besser durch eure Gemeinde. Wir haben schon... Hunderte Sachen kopiert und einfach bei uns gestartet, weil gute Dinge, die funktionieren, darf man übernehmen und darf man einpflanzen. Als junge Gemeinde in Köln, die sich fragt, wie funktioniert das alles? Ihr seid uns ein Riesenvorbild in vielen Bereichen und ich möchte euch einfach sagen, dass eine großartige Kirche wie diese nicht einfach vom Himmel fällt, sondern dass sie gebaut wird durch viel Einsatz, durch Opferbereitschaft, durch Hingabe, durch viel Herz durch immer wieder einfach da sein und mitbauen und äh, ich möchte euch einfach ermutigen, das zu ehren und das wertzuschätzen, weil was ihr hier habt, eure Leiter, Pastor Konstantin, die anderen Pastoren, euer, eure, eure Leiter, Dreamteams, die sind der absolute Wahnsinn und deswegen ehrt sie, unterstützt sie als eurer Kölscher, neuer Cousin oder Onkel, Onkel bin ich ein bisschen zu jung für, möchte ich euch einfach ermutigen, das zu ehren, was Gott hier macht, denn es ist unglaublich, Wirklich, ihr seid Teil eines Wunders, wirklich, ihr seid Teil eines Wunders und es ist so genial zu sehen, was Gott macht ähm, in und durch euch als, als Church und, und wir profitieren davon unfassbar in Köln und es ist eine richtig spannende Zeit, in der wir gerade leben. Wir sind heute in Lukas 19, wenn du deine Bibel mitgebracht hast, dann kannst du sie gerne aufschlagen oder die Predigmitschrift rausholen. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, wir freuen uns total, dass du hier bist, oder zum zweiten oder zum dritten Mal, wenn du neu in dieser Church bist, dann möchte ich ermutigen, hey, komm wieder, lass es nicht das letzte Mal, lass es das erste Mal sein und das nächste Woche ist das zweite Mal. Und wir glauben, dass an Orten wie diesen du nicht glauben musst, um dazuzugehören. Du kannst einfach kommen und wiederkommen. Und nochmal mal wieder kommen. Und noch mal wieder kommen. Und irgendwann wird es einen Moment geben, wo Jesus dir persönlich begegnen wird. Und dann wird dein Leben nie so sein, wie es bis jetzt war. Amen? Alright, Deswegen freuen wir uns total, dass du heute Morgen hier bist. Lukas 19, Vers 1. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab, rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zareus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht, denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ich würde gerne noch drei weitere Verse aus Römer 5, Verse 6 bis 8 lesen. Da steht, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Amen. Ich würde gern beten zum Anfang und euch noch einmal bitten, gemeinsam aufzustehen. Jesus, wir ehren dein Wort heute Morgen. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Und wir beten, dass dein Wort uns heute Morgen verändert. Ich bete, dass du heute zu uns zu uns sprichst du, Jesus, dass wir eine Begegnung heute Morgen haben mit dem lebendigen Gott. Jesus, wir sehen uns danach, dir zu begegnen. Und wir danken dir dafür, dass du uns kennst, dass du jeden Mann und jede Frau kennst, die hier sitzt, die Lebensumstände, in denen wir gerade stecken, die Herausforderungen, die wir gerade haben. Und ich bete, dass du uns veränderst und dass wir anders herausgehen, dass wir mehr verliebt in dich sind, wenn wir diesen Saal verlassen, als es noch war, als wir hereingekommen sind. Ich bete, dass du zu uns redest und wir beten, Jesus, dass der Club aufsteigt, damit er nächste Saison wieder den, gegen den FC spielen kann. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Ich sage euch, das funktioniert. Wir haben genau das Gleiche durchgemacht letzte Saison. Und spielen jetzt wieder in der ersten Bundesliga. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber manchmal sieht man so Zeitungen, die darüber berichten, wie Ehen getrennt werden, wie Menschen irgendwie einen Skandal ausgelöst haben durch was, das, was sie gerade tun und, und wir lesen diese Artikel von, von Schicksalsschlägen von anderen Leuten und, und bemitleiden sie ein bisschen und, und denken, wie konnte das passieren und warum, warum haben die sich nicht anders verhalten und ganz viel, was bei uns passiert in unserer Gesellschaft hat mit dem Verhalten von Menschen zu tun. Wenn jemand sich anders verhält als wir, dann finden wir das direkt schwierig und, und, und können das nicht so ganz greifen und haben nicht vielleicht viel Verständnis dafür. Und und das ist total schwierig, weil wir so unterschiedlich sind. Und gerade in der Kirche, Leute zusammenkommen aus so vielen unterschiedlichen Richtungen und Backgrounds. Und wir versammeln uns in einem Ort und haben einen gemeinsamen Nenner. Und dieser gemeinsame Nenner ist Jesus. Aber außerhalb von dieser Church wäre es vielleicht schwierig, dass wir jemals was miteinander zu tun hätten. Weil wir so unterschiedlich sind. Und auf der einen Seite ist es Wahnsinn, auf der anderen Seite ist es richtig herausfordernd. Weil es fällt uns schwer, Menschen zu lieben, die anders sind als wir selber. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal aufgefallen ist. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen durch diese Bibelstelle und einfach in euer Leben hineinsprechen und euch einfach sagen, hey, Jesus ist dein Freund. Und ich möchte dir sagen, dass es mehr ist als, als das, was mit deinem Verhalten zu tun hat. Jesus ist dein Freund, unabhängig von deinem Verhalten. Und das sehen wir ganz stark in dieser Geschichte. Und ihr kennt ja manchmal diese sozialen Medien, die diese Bilder posten, wo man dann schreiben, da steht so Caption, please. Und da soll man irgendwie schreiben, was man über dieses Bild denkt. Und da ist da jemand, der steht mit einem großen Mund und starrt. Und dann soll man selber sich ausdenken, warum der gerade so starrt. Kennt ihr das? Caption, please? Ja? Drei, oder vier Leute. Super. Die anderen, sorry. Ich überlege mir eine andere Illustration nächstes Mal. Aber ich hatte diesen Satz auf dem Herzen, Jesus ist... Und dann so ein Strich. Und dich einfach zu fragen, hey, wie würdest du diesen Satz vollenden? Jesus ist. Jemand hat mir gesagt vor ein paar Tagen, Jesus ist besser als Netflix. Das stimmt. Richtige Aussage. Jesus ist besser als Netflix. Auch wenn Netflix ziemlich gut ist. Jesus ist. Und da gibt es viele richtige Antworten, die da hineinpassen in diesen Satz. Aber die Art und Weise, wie du diesen Satz beendest, beeinflusst ganz stark deine Nachfolge. Denn sie zeigt uns, was Jesus für dich bedeutet. Und was Jesus für dich getan hat oder was er vielleicht für dich tut. Und ich möchte heute von diesem Gedanken reden, dass Jesus ist dein Freund. Jesus ist dein Freund. Und wir leben in einer Zeit, wo wir sehr stark Menschen versuchen zu bewerten nach ihrem Verhalten. Und deswegen eine Gesellschaft geschaffen haben, die viel mit Masken und Filtern zu tun hat. Ne, jedes Bild, da kommt nochmal ein Filter drauf, Jakarta oder wie sie alle heißen, New York. Zack, und Filter drauf und dann wirds gepostet. Und das ist auch cool und ich habe nichts dagegen, aber es verblendet so ein bisschen die Realität in unserem Leben manchmal, ja, ja. was wirklich passiert. Und wir versuchen, ein Bild von uns selber anderen Menschen zu zeigen, damit sie bloß nicht denken, bei uns stimmt was nicht. Und wir kommen auch so in die Kirche und wir sagen, hey, Gott segne dich und Gott segne dich. Und, und das ist auch super, aber ich glaube, es muss einen Ort geben, wo wir wirklich so kommen können und sollen, wie wir sind. Ohne Masken, ohne so tun als ob, ohne irgendwelche versteckten Sachen. Weil Jesus kennt uns durch und durch. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir leben so, dass wir eher Sachen verstecken, um besser darzustellen, als die Wahrheit zu sagen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Das Beispiel handelt von einem Vergleich zwischen einem anfänger und einem profi -Ehemann. Und dieser Vergleich ist folgendermaßen. Ich habe früher, am Anfang unserer Ehe, wir sind dieses Jahr äh, elf Jahre verheiratet. Elf Jahre. Und es wird immer besser. Ähm und am Anfang unserer Ehe habe ich immer einfach Leute mit zu uns nach Hause genommen, die ich getroffen habe in der Stadt unterwegs, beim Einkaufen, beim Kaffee trinken und habe meiner Frau vorher nicht Bescheid gesagt. Und ich dachte, das wäre kein Thema, weil wir haben ein offenes Haus und Leute kommen rein. Bis die Leute dann gegangen sind und ich dann richtig Konfliktgespräche führen musste mit meiner Frau, die gesagt haben, hey, du kannst nicht einfach Leute mit nach Hause bringen. Wie sah das denn heute hier überhaupt aus? So geht das doch nicht. Und dann haben wir mittlerweile etwas eingebaut in unsere Ehe. Das nennen wir beide den Code-Anruf. Und das ist ein versteckter Anruf, den nur meine Frau und ich kennen. Und jetzt ihr und auch die Leute in Erlangen. Aber sag's, ihr bitte nicht. Und dieser Anruf geht folgendermaßen. Hi Schatz, wie geht's dir? Gut, danke. Ich bin's. Warum sagt er, ich bin's? Äh, ich bin hier gerade mit David und Kim in der Stadt. Und die kommen gleich vorbei und äh, wir trinken Kaffee zu uns nach Hause. Ist es okay? Nee, das ist gar nicht okay, Dom. Bei uns sieht es aus wie ein Schlachtfeld. Alles klar, okay, bis gleich, wir lieben dich, ciao. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause und ich weiß genau, was in dem Moment bei uns zu Hause passiert. Meine Frau kriegt eine kleine Panikattacke und fängt an, wie wild alles aufzuräumen. Da werden Schubladen aufgerissen, Sachen reingestopft von unseren Kindern. Im Kleiderschrank stehen Essensschalen vom Frühstück. Und alles, was nicht sichtbar ist, ist aufgeräumt. So lautet die Devise. Dann wird eine Kerze angezündet, das Wohnzimmer ist sauber. Die Kinder spielen irgendwie im Zimmer. Sie zieht eine Schürze an. Ich wusste gar nicht, dass sie eine Schürze hat. Steht in der Küche und fängt an zu backen. Sie hasst backen. Und dann geht die Tür auf. Und wir kommen rein. Und sie sagt, hey, David und Kim. So schön, euch heute zu sehen. Ich back gerade einen Kuchen. Hammer, kommt rein, setzt euch. Kennt ihr das? Sorry, vielleicht ist es nur bei mir so. Die ehrliche Antwort wäre gewesen, David und Kim, es ist so cool, euch zu sehen. Und wir würden auch so gerne mehr Zeit mit euch zu verbringen. Aber gerade ist echt schlecht. Zu Hause ist richtig viel los. und Da ist alles nicht so geordnet, vielleicht wie für einen Besuch. Wir machen einen Termin aus und wir kommen, ihr kommt dann zu einem anderen Abend, Zeitpunkt vorbei. Ist das okay? Aber irgendwie haben wir diese, dieses Ding in uns, dass wir so tun müssen, als wenn alles perfekt wäre, obwohl in Wirklichkeit es viel besser gewesen wäre, einfach die Wahrheit zu sagen und zu sagen, hey, ist einfach nicht ein guter Tag heute. Wir, wir machen einen Tag aus, der viel besser passt. Und in unserer Beziehung mit Gott verhalten wir uns so oft ganz genauso. Dass wir so tun, als wenn alles perfekt wäre, aber in Wirklichkeit sind Dinge versteckt in Schubladen und in Schränken. Und wir, wir, wir denken, sie sind nicht da. Aber ich möchte dir eins sagen heute, heute. Du kannst dich vor Gott nicht verstecken. Du kannst Dinge in deinem Leben vor Gott nicht verstecken. Gott kennt alles über dich. Er weiß alles. Jede Seite, die du im Internet besucht hast. Jede Sache, die du vielleicht getan hast und jetzt irgendwie versteckst. und denkst, boah, bloß wenn das keiner rausfindet. Wenn das rauskommen würde. Ne? Und das ist schon krass, weil ich finde, wir leben in dieser Spannung manchmal. Ne? Allein die Gedanken, die uns zwischen den Kopf gehen, im Gottesdienst. Das ist ja schon krass manchmal, oder? Ich stell dir mal vor, ich würde jetzt dein Gehirn mit dem Beamer hier verbinden. Was meinst du, was wir da alles sehen würden? Und das ist nur im Gottesdienst. Und ich glaube, dass es in unserer Beziehung mit Gott so wichtig ist, dass wir lernen, ehrlich zu sein mit Gott, mit unserer Schwachheit mit unseren Fehlern, mit unseren Versuchungen, mit unseren Problemen, damit Jesus da hineinkommen kann. Weil er kennt diese Dinge. Wir brauchen sie nicht zu, vor ihm zu verstecken. Er darf reinkommen, man ist es voll unaufgeräumt. Das ist für Jesus kein Problem. Warum? Weil er uns nicht nach unserem Verhalten bewertet. Sondern er bewertet uns als Menschen, als seine Geschöpfe. Und er sehnt sich danach, dass wir ehrlich und offen zu ihm kommen. Und das ist meine Ermutigung heute an euch dass wir Jesus neu begegnen, dass wir ihm auf eine Art und Weise begegnen, dass er in unser Leben hineinsprechen kann. Und so wie Zachäus das erlebt hat, so ermutige ich euch, dasselbe auch zu erleben. Weil Gott ist jemand, der eigenständig handelt. Gott stellt sich nicht die Frage, boah, wenn ich das jetzt sage, was werden die Leute darüber denken? Werden die das liken? Gibt es einen Daumen hoch und einen Daumen runter? Wie viele Kommentare werde ich bekommen? Ich frage mich, wie viele Followers ich neu dazu bekomme, wenn ich das jetzt sage. Das hat sich Gott noch nie gefragt. Wir aber schon, wenn wir ehrlich sind. Wir tun alles eigentlich in unserem Leben mit dem Hintergedanken, wie kommt das bei Leuten an? Wie stehe ich da? Wie werden Leute darauf reagieren? Was sagen die Leute über mich? Kann ich das so machen? Kann ich das nicht so machen? Und ich möchte sagen heute Morgen, dass Gott nicht so ist. Gott ist komplett anders. Er handelt eigenständig. Und Zachäus ist jemand, der das ganz konkret für sich erlebt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass Jesus jemand ist, der uns gebrauchen möchte, nicht weil wir uns irgendwie perfekt verhalten, sondern weil er uns liebt. Und das ist crazy, Leute, das ist verrückt, dass Gott das machen würde, dass er uns liebt, trotz unserer Schwachheit, trotz unserer Fehler. Aber das ist genau das. Warum? Weil er eigenständig handelt. Das heißt, wenn Jesus heute nach, nach Nürnberg kommen würde, wenn heute Jesus für einen Tag hier in diese Stadt kommen würde und um dieser, in dieser Stadt so ein bisschen sich auszukundschaften und das Bahnfest mitzuerleben oder irgendwie so, dann stellt man sich ja oft die Frage, Hey, wo würde Jesus denn heute Morgen hingehen? Wo würde er denn Zeit verbringen heute Morgen? Was würde er denn so machen an so einem Sonntagmorgen? Wird er hier in der Church sein? Vielleicht. Aber ich glaube, anhand dieser Story erkennen wir ganz klar, wo Jesus heute Morgen sein wird. Und zwar bei Menschen, die noch nicht verstanden haben, dass Jesus dein Freund ist und dass Jesus dich liebt, unabhängig von deinem Verhalten. Und ich glaube, er würde zu solchen Menschen gehen und ihnen das zusprechen und ihnen in die Augen schauen, damit dort eine Veränderung stattfindet. Und das lesen wir hier in dieser Story in Lukas 19. Und Zachäus ist jemand, wo ich das Gefühl habe, dass er immer zu gut wegkommt. Wenn du in der Sonntagsschule, hat jemand in der Sonntagsschule schon mal über Zachäus geredet? Ja, ich musste tatsächlich schon mal einmal auch Zachäus spielen in der Sonntagsschule. Und dann, ich war immer schon ziemlich groß und dann war ich so auf den Knien und hatte hier vorne so Schuhe, so auf den Knien, um, um Zachäus zu spielen, weil er war ein kleiner Mann. Und man hat so ein bisschen Mitleid mit ihm. Auch der kleine Zachäus, der Ärmste, konnte Jesus nicht sehen, musste auf den Baum klettern. Tut uns sehr leid. Hätte er doch ein bisschen mehr Fruchtzwänge gegessen, wenn er klein war, ne? dann wäre das auch alles ein bisschen besser gelaufen. Aber Zachäus war ein echt mieser, fieser Mann, und er war stolz drauf. Zachäus war ein Betrüger. Das Wort hier für Betrüger, was hier Lukas verwendet, das ist im Griechischen ein anderes Wort für Hund, also eine richtige beleidigendes Wort. In der damaligen Zeit war das eines der schlimmsten Worte, was du für jemanden zu jemandem sagen konntest. Wenn du sagst, du Hund, das ist immer noch ein schlimmes Wort heute. Aber das war ein Wort, was wirklich jemand so in eine Ecke gedrängt hat, wo, wo Leute gesagt haben, hab bloß nichts mit dem zu tun. Das ist ein Betrüger, der klaut anderen Leuten das Geld. Deine Mutter hat keine Rente wegen Zachäus. Er hat von deinem Onkel die Steuern geklaut, damit er sich ein besseres Auto kaufen kann. Das war Zachäus. Er hatte das beste Haus mit der besten Aussicht. Er war der Chef der Zolleinnehmer. Das heißt, er hatte andere Zolleinnehmer, die für ihn gearbeitet haben. Er war der Mann, den alle kennen mussten. Und er hat sich wahrscheinlich ein bisschen eingeschüchtert gefühlt, dass plötzlich dieser Jesus in sein Territorium kommt und anfängt da was zu machen und Einfluss zu nehmen, was eigentlich Zachäus gehört hat. Und er hat gesagt, hey, 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 warte mal ganz kurz. Das muss ich mal ganz genau angucken. Und er rennt los und hat schon Storys gehört und er klettert auf einen Baum. Und das hier ist der Baum für heute. Ein Maulbeerbaum, wie man sehen kann. Und er klettert hoch auf diese Leiter, auf diesen Baum und er sieht Jesus und da sind ganz viele Bäume und er war klein, das heißt man konnte ihn vielleicht auch nicht direkt sehen, dieser, dieser Baum hatte auch viele Blätter und dann kommt Jesus und bleibt genau an diesem einen Baum stehen, wo Zachäus sich entschieden hat, hochzuklettern, ein bisschen wackelig hier oben und er hat sich total bestätigt gefühlt in seinem Ego und dachte, siehste, ich bin doch der Mann hier. Bei so vielen Bäumen. Und der Jesus bleibt genau an meinem Baum stehen. Hammer. Und dann ruft er ihn auch noch bei Namen. Und das hat alles sein Ego gefüttert. Und er hat gedacht, ja siehste, ich bin echt der Knaller. Nicht nur bleibt er an diesem Baum stehen, von den hunderten von Bäumen hier auf seiner Reise. Er kennt sogar meinen Namen. Er hat bestimmt schon von mir gehört, was ich für ein toller Typ bin. Und er ruft, Zachäus, komm schnell herab. Und als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, hatte ich einfach dieses Bild von einer Leiter. Und manchmal, Freunde, in unserem Leben als Christen ist es ziemlich ähnlich, dass wir uns gegenseitig ermutigen, immer höher zu klettern, damit Gott vielleicht bei uns stehen bleibt. Als wenn unser Verhalten davon abhängig wäre, ob Gott heute zu dir nach Hause kommt oder nicht. Und wir ermutigen uns gegenseitig darin. Und wir sagen, hey, du musst höher klettern, dann kommt Gott auch zu dir nach Hause heute Abend. Und wir klettern eine Stufe hoch und sagen, yes, ich habe heute 27 Minuten am Stück gebetet. Ist das nicht der Wahnsinn? Gott wird bestimmt bei meinem Baum stehen bleiben. Oder wir sagen, hey, wisst ihr was? Ich war diesen Monat viermal hintereinander in der Church. So hat Gott, glaube ich, noch nie gesehen in seinem ganzen Leben. Bestimmt wird er bei mir heute stehen bleiben. Oder, wisst ihr was? Ich habe diesen Monat... 22% Prozent von meinem Einkommen gegeben. Noch niemals in der Geschichte der Menschheit hat Gott schon hier so mal sowas gesehen. Also wenn er nicht bei mir stehen bleibt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und wir ermutigen uns, höher zu klettern und höher zu klettern und mehr und mehr zu machen und zu mehr zu glauben. Und dann sind Leute, die sagen, hey, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich bin kaputt, egal, kletter weiter, kletter höher. Aber ich bin erschöpft, egal, noch zehn Minuten mehr und, und dann kommt's. Und wir ermutigen uns, und wir haben ganze Familien, die in Baumhäusern sitzen. Und die sitzen da oben und die ermutigen andere und die gucken runter auf andere und sagen, boah, Gott sei Dank sind wir nicht so wie die da unten. Wir verhalten uns ganz anders hier bei uns. Gott sei Dank sind wir nicht so wie die anderen. Und dann haben wir Leute, die rausfallen aus diesen Baumhäusern, weil sie erschöpft sind. Die können nicht mehr. Und sie sagen, hey, es ist egal, kletter weiter, aber mein Sohn, der ist auf der völlig falschen Spur und er ist so weit weg von Gott, egal, kletter weiter, kletter weiter, kletter weiter. Man sieht mich gar nicht mehr, ne? ich muss einen runterkommen. Sorry, hat er mir extra gesagt, zwischen den Gottesdiensten. Und wir ermutigen uns, höher zu klettern und höher zu klettern. Und ich möchte euch heute sagen, und wenn das das Einzige ist, was du von dieser Predigt mitnimmst, dann nimm diese Worte von Jesus mit nach Hause, die er zu Zachäus in diesem Moment sagt. Und zwar, Zachäus. Komm schnell herunter. Komm schnell herunter. Komm schnell herunter von dem Denken, es hat alles nur mit dir zu tun. Komm schnell herunter von dem Denken, es hat was mit deinen Gaben und deinen Talenten zu tun. Komm schnell herunter von, von dem Denken, es, dass du dir selber alles ankreiden kannst. Komm schnell herunter, dir selber zu vertrauen. Komm schnell herunter. Komm schnell herunter. Freunde, wir müssen Kirchen bauen, wir müssen Leute ermutigen, runterzukommen, um eine Begegnung mit Jesus zu haben. Wir müssen sie nicht anfeuern und zuballern mit irgendwelchen Verhaltenskodexen, sondern wir müssen sagen, hey, unterhalte dich mit Jesus und dein Leben wird sich verändern. Er ist derjenige, der Menschenleben verändert. Kein Pastor, kein Worshipleiter, das kann alles dazu beitragen. Aber am Ende des Tages verändert Jesus Menschenleben. Ja. Jesus, Jesus, um ihn geht's Und unser Leben soll einfach auf ihn zeigen. Und alles, was wir tun, als Kirchen, als, als, als Kleingruppen, zeigt auf Jesus und sagt, hey, wenn du dich mit ihm unterhältst, wenn du mit ihm Zeit verbringst, dann verändert sich dein Leben. Dann verändern sich Perspektiven, dann verändern sich Denkweisen und Verhalten, aber er ist derjenige, der Veränderung schenkt. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, Freunde. Es geht um Jesus und darum, dass Menschen Jesus begegnen. Es ist hammerneu, Gottesdienst und Standort zu starten und, und wir geben Gas, bis wir irgendwann umfallen. Da bin ich voll dafür. Aber wir geben nur Gas, weil wir auf dem Herzen haben, dass Menschen Jesus begegnen, Jesus begegnen. Nicht, um noch einen Gottesdienst zu haben. Hey, ich habe genug zu tun in meinem Leben. Ich brauche nicht noch einen Gottesdienst. Aber ich habe ein brennendes Herz dafür, dass Menschen Jesus begegnen. Warum? Weil ich selber in einem Loch war, in der Dunkelheit war, voll mit Drogen und Kriminalität und mein Leben immer weiter bergrunter ging. Und ich war 19 Jahre und mein Leben war geprägt von Diebstahl und Kriminalität und von Drogen und ich war süchtig. Und der erste Gedanke jeden Morgen, als ich aufgewacht bin, ist, wo ist das Portner neben meine Eltern, weil ich möchte Geld klauen, um mir Drogen zu kaufen. Und das war wie eine schwarze Wolke, die über meinem Leben hing. Und jeden Morgen kam dieser Gedanke und ich dachte, wo kommt dieser Gedanke her? Und, und es ging immer tiefer, immer schlimmer bergab. Freunde sind ins Gefängnis gegangen, wir haben Freunde begraben, weil sie an einer Überdosis von Drogen gestorben sind. Und es kam ein Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich kann es nicht alleine schaffen. Und ich hatte eine Begegnung mit Jesus in meinem Zimmer. Und mein Leben hat sich für immer verändert. Warum? Weil es Jesus ist, der Veränderung bringt. Jesus hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Und ich möchte dich gerne ermutigen, wenn du Leute in deinem Leben hast, wo du denkst, boah, echt schwierig, ob die jemals Jesus begegnen werden, ob da jemals Veränderungen passiert. Ich möchte dir sagen, es ist kein Herz zu hart, dass Jesus es nicht durchbrechen könnte. Keine Mauer ist zu dick. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen dran zu bleiben. Bete weiter und glaub daran, dass der Tag kommen wird, an dem dein Bruder, dein Onkel, deine Schwester, dein Nachbar, dein Arbeitskollege, wer auch immer, so eine starke Begegnung mit Jesus hat dass sie sein Leben radikal verändert. Weil das ist genau das, was mit Zachäus passiert ist. Wir sind hier im Vers 5, glaube ich. Vers 5, Vers 6. Da steht, eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Er nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Und dieses Wort voller Freude ist für mich irgendwie rausgesprungen. Und ich habe gedacht, hä? Klingt ziemlich cool, dass, dass Zachäus ihn voller Freude mit aufgenommen hat. Außer für die Menschen, die damals zugeschaut haben. Weil die haben das gesehen und haben gesagt, äh, Entschuldigung, Moment mal eben. Warum ist er voller Freude? Weißt du nicht, wer das ist, Jesus? Weißt du nicht, wer das, was er alles getan hat? Er bestehlt Menschen. Er betrügt sie. Wir leben in Armut, damit er in Reichtum leben kann. Er hat ein Haus und drei Autos, ein Infinity Pool und all das Ganze, was man braucht, und wir haben gar nichts. Warum ist er voller Freude? Du müsstest ihn hier bloßstellen. Er müsste hier vor allem Buße tun. Er müsste auf die Knie fallen. Warum freut er sich? Und Jesus scheint das gar nicht zu stören. Und so gingen die beiden nach Hause, Arm in Arm. So, Zachäus war klein, Jesus war groß. So stelle ich mir das vor. Und die gingen nach Hause, voller Freude. Und Zachäus hatte die Zeit seines Lebens. Total bestätigt in, seinem, in, in, sein, in seiner Ego-Macho-Rolle, die er da hatte, und dachte, hey, ich wusste doch schon immer, I'm the man. Und die Leute beschweren sich, und Jesus hat sich auch nicht erklärt. Es wäre viel einfacher gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, äh, alle die jetzt zuschauen hier ganz kurz: Ich bin Missionar, ich habe einen Auftrag, in einer halben Stunde ist die Sache hier durch, und da wird sich richtig was verändern in seinem Leben. Gib mir eine halbe Stunde. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Er lässt die Leute da völlig perplex stehen, völlig verwundert, erschüttert, dass Jesus mit so einem Mann, mit einem Betrüger, mit einem Hund nach Hause geht und er freut sich auch noch darüber. Und dann gehen sie zu ihm nach Hause und dann ist eine Szene, die alles verändert. Zwischen den Versen 7 und 8 verändert sich unser kleiner Gangster, Zach, wie wir ihn jetzt mal gerade nennen. Sie sind im Haus vom Zachäus. Und es ist reich gedeckter Tisch. Alle essen, haben eine super Zeit. Und plötzlich steht Zacchaeus aus, auf. So stelle ich mir das vor, steht nicht in der Bibel, aber es ist meine Interpretation. Wenn es nicht da drin steht, darf man auch ein bisschen fantasievoll sich das vorstellen. Nimmt ein Glas und macht so Kling, 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 Kling. Entschuldigung, ganz kurz mal eben, ich möchte was sagen. Okay, was kommt jetzt schon wieder? Jetzt lobt er sich selber. Und kommt wieder einer von diesen Reden, wo er der Beste ist und so. Und wir alle nicht und, und so weiter. Kennen wir schon, haben wir schon hundertmal gehört. Irgendwas Selbstverherrlichendes. Und dann fängt Zacchaeus an. Und er sagt, Herr, Herr. Und auch wenn das nur ein Wort ist, ist die Erkenntnis davon, dass Zachäus Herr sagt, unglaublich. Du sagst nicht zu irgendeinem Herr. In diesen zwei Versen, in diesem einen Abendessen, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, vielleicht zwei Stunden, drei Stunden, eine Stunde, keine Ahnung. Aber diese Zeit mit Jesus wo sie sich in die Augen geschaut haben, wo er die Liebe gesehen hat in seinen Augen. Die Annahme ist, was in ihm passiert. Er hat plötzlich verstanden, das war nicht irgendein Mann. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Und wisst ihr, das ist die Definition unseres Evangeliums, dass Jesus der Herr ist. Jesus ist der Herr. Und wenn du das verstehst für dich, dass Jesus der Herr ist, dann ändert das alles in deinem Leben. Jesus ist Herr. Über deine Finanzen, über deine Ehe, über deine Familie, über deinen Beruf, über deine Entscheidungen. Jesus ist Herr. Und wir brauchen nichts vor ihm zu verstecken. Wir müssen nicht so tun, als ob wir hier in diesem Haus backen. Wir backen nicht. Wir kaufen unsere B Kuchen vom Bäcker. Haben wir schon immer gemacht, werden wir immer wahrscheinlich machen. Wir müssen nicht backen. Es ist völlig okay. Wir müssen nichts verstecken vor Jesus. Wir wissen, dass Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Und dann sagt er, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Unfassbar. Wenn man sich vorstellt, was wirklich hier passiert ist. Zachäus, ein Betrüger und Gauner, begegnet Jesus. Sein Leben wird so radikal verändert, dass er ihn erkennt, für wen er ist, den Sohn Gottes. Er ist Herr. Und nicht nur das. Er versteht, dass jetzt dadurch etwas in seinem Leben sich verändert. Verhalten verändert sich durch eine Begegnung mit Jesus, nicht andersrum. Du kannst dich nicht verhalten, um Jesus besser zu gefallen. Aber du kannst Jesus begegnen und dein Verhalten verändert sich. Warum? Weil du merkst und erkennst, wie sehr Jesus dich liebt. Und ich möchte dich ermutigen, ich glaube, hier ist so viel Potenzial in diesem Raum. Und du hast es noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Da ist noch so viel mehr. Und für manche von euch ist die zweite Lebenshälfte, die Lebenshälfte, wo viel mehr Frucht und Potenzial freigesetzt wird als die erste. Und das Beste in deinem Leben steht noch vor dir. Das kommt erst noch. Wisst ihr, wir leben nicht in der Vergangenheit, sondern wir leben mit einem Riesenbild nach vorne. Mit einem Riesenblick nach vorne. Und im Lobpreis hier hatte ich ein Bild, was ich euch gerne mitgeben möchte. Hier in Nürnberg, aber auch für euch nach Erlangen. Und das ist folgendes. Ihr saßt in einem Auto und habt durch die Windschutzscheibe geguckt. Und oben war der Rückspiegel. Und der Rückspiegel ist quasi die Vergangenheit, das, was passiert ist. Und die Frontscheibe ist das, was noch vor uns liegt. Das Problem war, ich habe diesen Autofahrer gesehen oder Autofahrer oder eine mehrere, die haben andersrum geguckt. Die sind mit dem Kopf rückwärts gefahren. Und zwar lag der Fokus auf der Vergangenheit und das, was früher passiert ist. Das Problem ist, du kannst so nicht Auto fahren. Das, was früher passiert ist, ist früher passiert. Aber Freunde, das, was vor uns liegt ist riesig und groß und schön. Und da ist eine Riesenscheibe mit einem unfassbar genialen Ausblick. Das, was vorher war, das ist immer noch da. Und wir gucken ab und zu rein, um uns zu erinnern, wo wir damals waren und wo Gott uns heute hingestellt hat. Aber wir sollten niemals andersrum fahren. Der Rückspiegel bleibt der Rückspiegel und die Frontscheibe bleibt die Frontscheibe. Und das, was Jesus in deinem Leben machen möchte, ist noch so viel mehr als das, was er in der Vergangenheit getan hat für dich. Amen? Und das hat Zachäus. Und das hat Zachäus auch gelebt. Ich glaube, dass die zweite Hälfte von dem Leben von Zachäus so viel anders aussah als die erste Hälfte seines Lebens. Wir lesen leider nichts darüber. Irgendwann treffen wir ihn vielleicht im Himmel. Dann können wir ihn auf einen Kaffee einladen und nachfragen, was er so bewegt hat. Weil er sagt hier nämlich, dass er die Hälfte seines Vermögens den Armen gibt. Und wem ich am Zoll zu so viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Das Gesetz, unter dem die Menschen damals gelebt haben, das levitische Gesetz damals, das hat Folgendes ausgesagt über Leute, die Schulden hatten oder die Leute, die Betrogen haben, die Geldschulden hatten, wie Zachäus. Das steht in Levitikus 5, Vers 24. Alles muss er, also derjenige, der Betrogen hat oder Geld geklaut hat, vollständig erstatten und noch ein Fünftel dazu geben. Das bedeutet nach Adam Riese 100 Prozent plus ein Fünftel 120 Prozent. Alles, was Zachäus am Zoll unrechtmäßig den Leuten geklaut hat, musste er mit 120 Prozent zurückerstatten. Aber was macht Zachäus? Wir lesen hier, dass Zachäus sagt: Wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Vierfach, vier, sag mal vier, vierfach zurück. Das sind 400 Prozent und nicht 120. Die Differenz habe ich ausgerechnet: 280. 280 Prozent gibt Zachäus mehr, als er eigentlich musste unter dem Gesetz, unter dem er stand damals. Warum? Weil was das Gesetz nicht erfüllen konnte, hat eine Begegnung mit Jesus weit übertroffen. Er hat gar nicht über das Gesetz, glaube ich, nachgedacht in dem Moment. Er hat gar nicht darüber nachgedacht, was er machen musste. Er war so überwältigt von der Gegenwart von Jesus, dass er gesagt hat, ich gebe 400% zurück. Wahrscheinlich hat er den Rest seines Lebens damit verbracht, dieses Geld zurückzugeben. Und diese zweite Lebenshälfte sah komplett anders aus. Wahrscheinlich sind Kirchen oder Dinge dadurch entstanden, dass Zachäus sich entschieden hat, Geld zurückzugeben. Und ich möchte einfach heute Morgen diesen Gedanken mitgeben, und die Band kann gerne auch wieder zurückkommen, dass es unsere Leidenschaft ist als Kirche, dir zu helfen, Jesus als deinen Freund zu sehen, als deinen Freund, der dich begleitet, der deine Schwächen kennt und deine Fehler kennt, der deine Schubladen kennt, die nicht aufgeräumt sind. Und ich möchte sagen, dass, dass es in erster Linie darum geht, Jesus im Fokus zu halten und nicht dein Verhalten zu ändern. Sind wir für Moral auf jeden Fall? Sind wir für gesunde Ehen und Heiligkeit und Reinheit auf jeden Fall? Sind wir dafür, Gott zu Ehre mit unserem, mit unserem Erstling, mit unserem Zehnten auf jeden Fall? Aber niemals darf Jesus dabei aus dem Fokus gerückt werden. Niemals. Jesus muss immer das Zentrum bleiben. Weil es kann sein, dass er dich zu viel mehr herausfordert. Es kann sein, dass er sagt, hey, dieses Jahr möchte ich dich herausfordern und sagen, du sollst 40% Prozent geben. Kann sein. Weil es geht nicht um Prozente. Es geht um eine Person. Und diese Person heißt Jesus. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn du anfängst in deinem Alltag, Jesus als Herr und als dein Freund zu integrieren, dass du erleben wirst, dass deine Arbeitsstätten nicht nur Orte sind, wo du Geld verdienst, sondern dass sie ein Ort sind, wo du Einfluss nimmst. Du bist der einzige Pastor, den deine Kollegen je haben werden. Du bist die Bibel, die deine Kollegen je lesen werden. Wenn du morgens in deine Arbeitsstelle gehst, dann verändert sich die geistliche Atmosphäre in diesem Raum. Verstehst du das? Die geistliche Atmosphäre verändert sich in diesem Raum, wenn du in einen Zugabteil einsteigst dann verändert sich in dem Moment die geistliche Atmosphäre in diesem Raum. Warum? Weil der Geist des Herrn in dir lebt. Und ich glaube, dass ich gekommen bin, um dich daran zu erinnern, dass Jesus dein Freund ist. Und er möchte dich gebrauchen. Und er kennt die Dinge, die du versteckst. Er weiß die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und er möchte dich trotzdem gebrauchen. Und heute Morgen ist vielleicht ein Ort, wo du neu sagen musst, Jesus, danke, dass du mein Freund bist. Danke, dass du jemand bist, der mich nicht nach meinem Verhalten verurteilt, sondern der mich liebt und annimmt, so wie ich bin. Und ich sage dir, je mehr du Jesus kennenlernst, umso mehr wird er dich verändern. Vielleicht können wir mal zusammen aufstehen. Danke, dass ihr so aufmerksam zuhört. Ich würde gern für dich beten heute Morgen, oder für zwei Gruppen, ich glaube, dass Jesus heute Morgen hier in diesem Raum ist. Wir sehen ihn nicht, aber ich weiß, dass Jesus heute Morgen hier ist. Und er geht durch die Reihen. Und er sieht deine Situation und er sieht dein Leben. Er sieht die Dinge, die dir gerade vielleicht in den Schlaf rauben, die Fragen und Sorgen. Und ich möchte einfach für eine Gruppe von Menschen beten, die sich gefangen fühlen vielleicht in, in einer Schublade des Versteckens oder des Zweifels und der Sorgen. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus es sieht und dass es ihm wichtig ist. Und dass er dir gerne heute Morgen sagen möchte, dass er diese Schublade öffnet und dass er aufräumt. Jesus schafft Ordnung in deinem Leben. Und Jesus, ich bete heute Morgen für Menschen, die das Gefühl haben, dass Dinge in ihrem Leben sind, die sie vielleicht versteckt halten, die im Hintergrund passieren, die, die vielleicht keiner sehen soll. Und ich bete, Jesus, dass du heute Morgen kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes und dass du Freiheit schenkst, Jesus. Ich bete für Menschen, die das Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind, dass sie höher klettern müssen, dass sie mehr erreichen müssen, mehr, mehr leisten müssen, um von dir angenommen zu werden. Jesus, wir brechen diese Lüge in deinem Namen. Und wir beten, dass du jetzt kommst und dass du uns begegnest. In deiner Herrlichkeit, Jesus, wir lieben dich. Du bist so unfassbar gut, Jesus. Wir danken dir so sehr für deine Gnade und für deine Liebe, für deine Vergebung und für deine Errettung. Und ich bete, dass du jetzt kommst, Jesus, und dass du ganz nah in unsere Herzen hineinsprichst und da Bestätigung schenkst. Danke, Jesus, dass du mein Freund bist. Danke, Jesus, dass du mein Freund bist. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus gar nicht. Du weißt nicht, dass Jesus dein, der Herr ist. Du weißt nicht, was Jesus für dich getan hat. Ich möchte dir heute Morgen eine Chance geben, Jesus persönlich kennenzulernen. Und ich sage dir, dass dieser Moment der wichtigste Moment in deinem Leben werden kann. Und ich möchte dir das anhand von vier Symbolen Einfach kurz erläutern, das erste Symbol ist ein Herz. Und das Herz steht für die Liebe Gottes. Ich möchte heute Morgen sagen, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich. Er liebt dich. Das zweite Symbol ist ein X. Und das steht für Dinge in unserem Leben, die vielleicht nicht in Ordnung sind, die wir, wofür wir uns vielleicht schämen, die wir versteckt halten. Dinge, die wir keinem erzählen wollen. Und ich möchte sagen, dass das Kreuz dafür steht, dass Jesus genau für diese Dinge gestorben ist. Die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren, starb Jesus am Kreuz für uns. Und dann ist dort ein Fragezeichen. Und da kommst du ins Spiel. Die Frage steht im Raum, ob du das annimmst, was Jesus für dich getan hat. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, ein Gebet mit mir mitzubeten. Es ist ein Satz, der die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Und wenn du heute Morgen hier bist, egal wo du herkommst, egal was du gemacht hast, egal was deine Umstände sind, heute Morgen, ist Jesus hier, um dir zu begegnen. Jesus, der Schöpfer dieser Erde, der König der Könige, der Herr der Herren, ja, ja. der allmächtige Gott, er möchte dir begegnen. Und deswegen ermutige ich dich, das in deinem Herzen mitzubeten und zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, Jesus, Komm in mein Leben. Und wenn du das in deinem Herzen mitgebetet hast, dann ist was Unfassbares passiert. Jesus ist wirklich in dein Leben gekommen. Und ich würde dich super gerne segnen dafür. Und dich deswegen ermutigen, wenn du das zum ersten oder zum wiederholten Mal getan hast, dieses Gebet mitgebetet, dass du als äußeres Zeichen deine Hand kurz hebst, um uns zu zeigen, dass in dir was passiert ist. Und ich würde dich super gerne segnen heute. Deswegen, egal wo du stehst, heb kurz deine Hand und ich würde dich gern segnen für das, was Gott getan hat in deinem Leben. Dankeschön da hinten. Kannst du die Hand gerne wieder runternehmen. Danke. Auch hier vorne. Dankeschön. Gott segne euch. Da hinten. Super. So eine gute Entscheidung. Jesus, wir danken dir für jede erhobene Hand. Wir danken dir für jedes Herz, was heute einen Schritt auf dich zugemacht hat. Oh, Jesus, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, der rettet der Menschen von Tod zum Leben bringt, von Krankheit zu Gesundheit, von verloren zu gefunden. Und wir beten, Jesus, dass du jetzt kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes und dass du diese Menschen füllst von innen heraus, dass sie verstehen, dass sie einen Freund haben, der ihr Herr ist, der sie sieht und annimmt. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du einfach sie füllst mit deinem Geist und dass sie dir nachfolgen von diesem Tag an, alle Tage ihres Lebens, in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen.